0: No domingo passado, o bispo Daniel falou sobre é, o selo, né, que está selado. E hoje, em nome de Jesus, hoje eu vou estar falando, é, na cruz se cumpre a profecia. Na cruz se cumpre toda a profecia. Amém? E eu gostaria que vocês estivessem abrindo aí na, no livro de João, Livro de João, no capítulo 19, no versículo 28. No versículo 28, e a palavra de Deus fala. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estava é, terminada para que as escrituras se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de, vin de vinagre e encheram de vinagre uma esponja e, po e, po e pondo-a no, is no isopor lhe, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre disse: está consumado e inclinou a cabeça, entregou, entregou e o seu espírito expir e expirou. Amém. Só até aqui, por enquanto. Pai querido e amado, em nome de Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para glorificar o Teu santo nome e aprendermos mais de Ti, Senhor. Pai, eis-me aqui, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Peço, Pai, que o Senhor venha me usar, que eu venha diminuir e que o Teu poder venha se manifestar nesse lugar. Que o Senhor possa nos usar, Pai, e usar a minha vida como instrumento para levar a Tua Palavra, o Teu alimento para cada um de nós em nome de Jesus, Pai. Eu já abençoo, Pai, esse lugar e declaro que a Tua bênção está sobre nós e Teu Espírito está presente sobre cada um aqui para a honra e glória do Santo, nome de Jesus Cristo. Amém? A Palavra de Deus fala aqui que Jesus, quando Ele fez que viu que toda a profecia se cumpriu, todas as coisas se cumpriu, Ele falou, está consumado. Por que, que Ele falou está consumado? Porque, para ele, pra ele é, falar que estava tudo consumado, existia um processo, né, palavras proféticas no Velho Testamento, que se falava da, da vinda de Jesus, falava da, da, da traição de Jesus, falava do julgamento de Jesus, falava da morte de Jesus e falava também do sepultamento de Jesus. Então, Existiam essas palavras proféticas tá, no Velho Testamento, entre mil a mil e quinhentos anos antes de Cristo, falado por vários profetas. Muitos profetas já tinham profetizado sobre a vinda de Cristo e sobre o sacrifício dEle, tudo que Ele ia passar para que se comprovasse. Então, o que aconteceu? Jesus, Ele já sabendo de todas as coisas, e para que todo o povo, para que todo o povo, todos os sacerdotes, todos os conhecedores da lei e todos aqueles que estavam com Ele, Ele fez com que todo esse processo né, viesse se cumprir na vida dEle, passo a passo. Ele fez com que tudo que estava escrito no Velho Testamento, tudo que foi profetizado para, para Ele e para provar que realmente Ele era o Messias, ele deixou que se passasse tudo na sua vida. Ele aconteceu desde a traição, desde o julgamento, desde todas essas coisas, ele, deixou, ele fez com que acontecesse. Ele tinha o poder? Tinha. De não acontecer? Tinha todo o poder. Ele tinha o poder de fazer com que tudo aquilo ali não, não atingisse ele? tinha, porque ele era 100% homem, 100% Deus. Mas só que ele tinha um propósito. O propósito do Senhor era trazer a salvação para a humanidade. O propósito do Senhor era fazer com que resgatar o povo tá, das trevas para a sua luz. E dentro disso, ele... Permitiu que tudo, se acontecesse, tudo acontecesse na vida deles, mesmo eh, por, por todas as profecias que foi colocado, ele deixou que acontecesse para que o povo entendesse que realmente era é o Messias, não ficasse dúvida nenhuma para o povo e para os sacerdotes e para todos os conhecedores da lei que realmente ele era o Messias ali. Ele deixou bem claro, por isso que ele deixou passar tudo e nós vamos ver aqui, eu não vou ler tudo, mas eu vou passar alguns versículos, quem quiser anotar depois, vocês podem anotar que é, é muito interessante esses versículos. Mas, lá, em primeiro lugar, Jesus é, foi vendido por 30 moedas de prata, certo? Amém? Lá em Zacarias, né, o profeta Zacarias profetizou lá em 11, no, profet, no capítulo 11, versículo 12, ele já tinha profetizado que eles iam vender por 30 moedas de prata, a Senhor Jesus. Então, para que se cumprisse essa profecia, tá, ele permitiu tá, que, que, que essa situação acontecesse. E para que se cumprisse né, essa profecia de, de Zacarias, nós temos uma confirmação lá em Mateus 26, em Mateus 26, é, 14 e 15. Por favor, se quiser abrir a Bíblia, por favor. Então um dos doze chamados Judas Iscariotes disse-lhe aos chefes do sacerdote, e lhe perguntou: O que me darão se eu os entregasse a vocês? E lhes falaram o preço: 30 moedas de prata. Isso foi o que o sacerdote ofereceu para Judas, para que se cumprisse a profecia de Zacarias 12 que fala que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Depois, se vocês quiserem marcar e ver isso. Então, é um procedimento, essas 30 moedas de prata têm um segredo espiritual nessas 30 moedas de prata. Tá? E esse segredo, eu vou deixar para passar um pouco mais para frente, que fala assim também, em segundo lugar, Jesus foi traído por um amigo, tá? que está lá em Salmo 55, no versículo 13 a 15, tá? que fala que ele foi traído pelos seus amigos, companheiros, que andava junto com ele no templo, que ouvia pregações de Jesus, que realmente foi o seu discípulo que o traiu. Se você ver lá em Salmo 55, você vai ver essa, essa profecia. E lá... No sal, no, o cumprimento dessa, dessa palavra está lá em Mateus 26, 49 e 50, tá? que fala assim, E logo aproximou-se Jesus e disse, Salve, Rabi, e, e o beijou. E, oh, desculpa. E logo aproximando-se de Jesus disse, Salve, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, Amigo, a quem vieste? Nisso aproximou-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Então se cumpriu a palavra de Salmo 55. Para quê? Para que quando os profetas examinassem todas aquelas escrituras, ele ia ver que tinha uma palavra profética na vida de, 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 do Messias e que Jesus passou pela aquela situação. Jesus passou pela situação da traição tá, por 30 moedas e foi através do profeta, como disse o Zacarias, Zacarias lá 11, que ele seria traído, ou seria é, oferecido 30 moedas de prata através dos profetas. E assim se cumpriu na vida de Jesus, lá no Novo tra é, Testamento, no, no livro de Mateus. Né? E lá no, em terceiro lugar... Ah, as trinta moedas de prata foi atirado para o é, foi atirado para o oleiro tá essa palavra tá escrita lá em Zacarias 11, 13 que fala assim o Senhor pois disse-me arroja isso ao oleiro ele belo é, esse belo preço em que foi avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e parti e, parti, e os arrojei ao oleiro na casa do Senhor. E isso foi a palavra profética que estava lá em, em Zacarias. E lá no, no, no capítulo 27, 5, 6 e 7, a palavra de Deus fala que, que Jesus, né, é, Judas, vendo que, ele, que, ele, que Jesus foi condenado, que foi traído, né? Ele se arrependeu e lançou, né? entregou para o sacerdote as 30 moedas de prata. Ele lançou sobre o sacerdote. Então se cumpriu a palavra profética de Zacarias. E também o sacerdote, né? é, isso tem é um segredo também espiritual, o sacerdote pegando essas moedas, ele falou que ele não poderia colocar no, no, no cofre, porque era um preço de sangue. E com essas, essas 30 moedas de prata, eles compraram né, um campo de, é, de, de, do oleiro tá, para fazer o que Sepultar os gentios. Qual que é o segredo espiritual aqui? Eles compraram com essas 30 moedas, que é uma moeda de sangue, eles foram lá e compraram um terreno, chama, que era um terreno de, do, do oleiro, que aquele terreno era um terreno muito interessante, porque era, uma, era um... Era um terreno que tinha um barro, que era, 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 os, era o melhor barro que tinha para que o oleiro fizesse vasos de barro, tá? e fizesse panelas de barro. E, e interessante que nesse terreno virou um cemitério, um cemitério para os gentios. O tá? que que quis dizer com isso? Que pelo preço do sangue de Jesus Cristo, tá? foram colocados os mortos, é? Enterrar os mortos no cemitério e como que é nós gentios hoje? A palavra de Deus fala como foi falado lá, na, lá em, no domingo que nosso espírito tá? depois da, 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 do pecado de Adão e Eva nosso espírito ele tinha morrido então nós gentios perante o Senhor, nós estava morto e através da restauração de Jesus Cristo do sangue de Jesus nós fomos ressuscitados nós tivemos a benção do Senhor nas nossas vidas e, e a palavra de Deus fala que o oleiro o que é que ele faz, qual é, que é a função de um oleiro ele pega o barro e ele faz um vaso novo tá e foi isso que Jesus fez com cada um de nós cada um de nós que temos tá é, Jesus Cristo nas nossas vidas Jesus pega cada um de nós como um oleiro e ele faz de nós um vaso novo tá e ele traz o que? ressurreição, ele traz o que? restauração quando, quando, quando o oleiro ele pega aquele barro que está que um meio quebrado, ele vai lá, pega com todo carinho, com todos eles, você vê que ele tem que ter uma mão bem macia para fazer um trabalho ali, delicado, para fazer uma restauração profunda naquele barro, naquele vaso. E é isso que Jesus fez. Através, através, através de, 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 do, do sacrifício dele, através dessa passagem, significa que o Jesus, ele pega nós, assim como um oleiro, e ele restaura nossas vidas como toda, e traz também a ressurreição, né? Ele traz a ressurreição, porque fala que esse local era um cemitério, um cemitério... E falava que era campo de sangue. Por quê? Porque o barro lá era, era, era vermelho, que parecia ser sangue. Por isso que deram o nome campo de sangue. Mas era um cemitério onde se enterrava os gentios. E nós somos gentios. E nós fomos ressuscitados, o nosso espírito, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então significa, é, tudo se consumi, foi consumado. O propósito de Deus estava se cumprindo. Cada um desses propósitos veio atingir. Tinha um propósito para todas as passagens, todas as situações que ele passou pela traição. Né? Outra coisa da moeda de prata. Né? Fala que, que a moeda, as 30 moedas de prata também, né? Jesus foi comprado, né? traído por 30 moedas de prata, que é também né? o valor de um escravo, ferido se você entrar vê lá em êxito né 21 fala que que o escravo ferido o valor do, do, do escravo era 30 moedas de pratas então nós também éramos escravos nós éramos escravos do pecado e Jesus nos comprou Jesus ele pagou um preço para nos libertar e pagar Tá? Com, com, com o preço do seu sangue tá a libertação de cada um de nós então essa estrita moeda ela traz uma libertação para nossas vidas também ela simboliza isso tá então foi muito interessante é muito interessante e foi muito importante Jesus passar por tudo isso para que se cumprisse as profecias para que o propósito de Deus se cumprisse na vida de cada um de nós como gentil amém então, lá também, no, no, em quarto lugar, fala também, né, é, os discípulos o abandonaram, né, lá em, no profeta Zacarias 13, 7, ele fala, quem gostaria de estar lendo para mim, por favor, Zacarias 13, 7, E cumprimento dessa, dessa profecia. Mateus 26, 56. Quem gostaria de estar lendo? Vamos fazer um... Mateus 26, 56. Tá. Mateus é 1427 vinte e sete, mas que me dá coragem, e também, e todos o abandonaram todos iam abandonar ele naquele momento, por quê? porque ali era um momento onde ele ia pegar todo o fardo toda a carga de cada um de nós e ia levar sobre si e nós não ia estar junto nós não ia poder suportar o que ele suportou e nisso se cumpriu a palavra de Deus palavra profética de Zacarias tá? que todos o abandonariam todos os companheiros, todos aqueles que estavam junto com ele, todos aqueles, aqueles 12 de, é, 11 apóstolos, né? porque o outro já tinha saído fora, então todos os amigos, parentes, todos eles o abandonaram naquele momento, tá? para que se cumprisse a profecia de Zacarias. E lá, no, no, em quinto lugar, no Salmo 20, é, 35, 11, né? fala também que Jesus... Né? Jesus foi acusado de falso testemunho. Lá no, no, no Salmo 35, 11 fala, falso testemunhos se levantarão, é, despuseram contra mim coisas que eu não sabia. E, e o cumprimento dessa palavra está em Mateus 26, 59 a 61. Quem gost gostaria de falar? Ele está lendo isso aqui. Mateus 26, 59 e 61. Então você vê que todas as, a, a, as palavras proféticas do Velho Testamento vêm se cumprir em Jesus Cristo, na situação do sacrifício de Jesus. Passo a passo, ele fez com que se cumprisse cada uma dessas, dessas, dessas palavras proféticas e profecias, para que o, o, os profetas fossem honrados e que também todos não ficassem com nenhuma dúvida que realmente era, ele era o Messias. E, e também fala também lá em Isaías, a palavra profética de Isaías 50, é, 50, versículo 6, fala assim As minhas costas ofereci aos que me feriam e a minha face aos que me arrancava os cabelos. Não escondi a minha face, do, é, não escondi a minha face, dos que me é, afrontavam e me cuspiam. Então, essa palavra de Isaías 50, no versículo 6, ele está se cumprindo lá em Mateus, em Mateus 26, 67 e 68. Quem gostaria de estar lendo? Mateus 26, 67 e 68. Então, você vê que cada uma delas se cumpre, cada promessa dessa do Senhor, ela tem vindo se cumprindo. Né? E, e lá também em Isaías é, 53,7, né? eu gostaria que alguém estivesse lendo essa palavra, Isaías 53,7. Então, para que se cumprisse, essa, e se você ver lá em Mateus é, 27, 14, ou 12, 14, você vai ver lá que se cumpriu. Por quê? Porque ali o pessoal é, acusou ele, o sacerdote acusou ele, o, todos é, sacerdote, os sacerdotes, os os príncipes todos acusaram o Senhor e ele ali ficou mudo, calado, sem responder nada. Pilatos veio e perguntou para ele, você não vai se defender? Ele ficou quietinho, mudo, né, como uma ovelha. Para quê? Para que se cumprisse essa palavra. Então Jesus ele estava fazendo um processo para deixar dúvida nenhuma em nenhuma dessas situações. Jesus foi ferido e pisado. Eu gostaria que é, lá em Isaías 53... 5, por favor. Mateus 27, 23 a 29. É, Mateus, capítulo 27, 26 a, 20, a 29. Ou seja, zombavam dele. Né? Então você vê que se cumpriu. Né? Ali Jesus permitiu que eles batessem nele, chicoteassem ele, fizesse tudo. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que pelas suas transgressões nós fomos sarados. Então tinha um propósito para tudo isso. Ele não, ele não fez aquilo ali por, por, só por acaso. É porque tinha um propósito nas nossas vidas. Para uma libertação de cada um de nós, para uma libertação da sua igreja, para a libertação de cada um dos seus filhos. Então, Jesus, ele permitiu para isso. Era um processo de libertação para o povo de Deus, só que ninguém estava sabendo, achava que estavam levando vantagem, mas não sabia que o Messias estava cumprindo as palavras proféticas do Velho Testamento para uma libertação de toda a nação e de todo, toda a terra e toda a humanidade. Então, esse era o propósito. O pessoal achava que estava levando vantagem e, no fim das contas, não estava. Deus tinha um plano de salvação e de resgate para toda a terra e para todos nós. E, por isso, nós estamos aqui hoje exaltando o nome do Senhor. Amém? E fala também aqui que Jesus... Outra situação. Jesus é, se cumbiu sobre os pés na cruz. É? Se você vê lá, está lá em Salmo 109:24 24, que fala assim, de, de jejum estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrecia. Por que, que, que aconteceu isso? Porque um dia antes, na quinta-feira, por exemplo, Deus, Jesus já não comia mais nada, não tinha comido nada, já foi surrado, apanhou, foi chicoteado, perdeu sangue e ele foi esmorecendo então o que acontece? Quando, né? Quando ele carregou aquela aquela cruz, ele não chegou a uma certa hora que ele não tinha mais força para levar aquela cruz. Então, quando fala aqui, ele fala que ele se dobrou o seu joelho, seria ele não conseguiu mais ter força para levar aquela cruz. Então ele dobrou o seu joelho aqui e se cumpre a palavra de Deus, né? Lá em no versículo em João em João 9, né? João 19 14, 17, eh, é, eu gostaria que alguém lesse João 19 17. Amém. E Lucas 23 26. Então, se cumpriu também a palavra profética. Então, tudo tem um propósito. Tudo que Deus fez tem um propósito para nossas vidas. Tá? Por amor a nós, por amor à humanidade, Jesus se dispôs a passar por todas as situações, porque o desejo dele era que todos fossem salvos. O desejo do Senhor é que toda a humanidade fosse resgatada. E assim se cumpriu a sua profecia. E ele estava deixando bem claro que ele era realmente o Messias. Ele era aquele enviado por Deus para trazer a salvação para todo o povo. E lá também, é, eu gostaria também que vocês olhem, vissem lá o Salmo 22,16, Lucas 23,33 que se cumpre também essa profecia, que, né, que as mãos e os pés de Jesus foi transpassado. Então se cumpriu essa profecia, lá no Salmo 22, 16. Lucas 23,33. Isso foi no Salmo, foi profetizado. Em Lucas, cumprimento. Amém? E para que se cumprisse, né? Que se você for ler lá em João, em João 20, 25 e 27, você vai ver aquela situação lá de Tomé, aonde depois do sacrifício de Jesus, né? ele falou, os discípulos comentaram né, lá, que ele não que ele tinha visto Jesus e Tomé ele falou que ele não acreditava se ele não colocasse a mão né, sobre a, a, os, os cravos né, o local dos cravos e ao lado do, de Jesus que foi na hora que ele foi trans, transpassado e Jesus, se você ler lá em, em João você vai ver que Jesus chamou Tomé, ele entrou lá, deu a paz do Senhor, depois chamou Tomé ao lado e falou assim, vem aqui, ó, olha meus punhos e põe a sua mão ao meu lado. Ele falou, creia, né? não seja incrédulo, creia somente. Não sejam incrédulo, creia somente. Então, Deus quer dizer o seguinte, que é para nós também não sermos incrédulos. Que tudo aquilo que ele passou e tudo aquilo que está escrito na sua palavra é verdadeiro. Se você for lá né, e buscar um documentário no passado, no passado se você é, é, for em Israel e fazer um, um, um estudo profundo de Jesus Cristo, você vai ver que tem pessoas lá que ainda vão falar assim, no meus antepassados aconteceu porque o meus antepassado viu. Porque na época que Jesus subiu à glória... Tinha mais de 500 pessoas vendo ele subir as nuvens. Então, muitos ali viram. Então, muitos testemunharam da glória do Senhor Jesus, da ressurreição de Jesus e que ele subiu aos céus sobre as nuvens. Então, muitos ali, eu tenho certeza que se for fazer um, uma pesquisa, vai ter alguém que era do passado, do seu passado, do antepassado, que foi um daqueles, as famílias que viram Jesus subia a glória, sobre as nuvens na glória. Amém? Então, nós não temos que, que é, ser incrédulos. Nós temos que crer. Nós temos que fazer aquilo que Jesus ordena, o propósito do Senhor. A igreja hoje, a igreja hoje, não podemos mais brincar. Todos os sinais que Jesus, que, que Jesus falou também, né, da sua próxima, da sua vinda, está se cumprindo. Se você for abrir os seus olhos espirituais e começar a enxergar o que está escrito na palavra, o que Jesus falou dos seus sinais, da sua próxima, da vinda, você vai ver que está acontecendo. E a vinda dele está próxima. E o que eu quero dizer para a igreja é o seguinte, nós não podemos brincar. Nós, podemos, nós temos que ficar vigiando ao tempo todo, dia e noite, em vigilância, Tá? Se nós temos a oportunidade de evangelizar alguém, vai lá e evangeliza, meu irmão. Evangeliza porque aquela vida pode ser que Jesus volte amanhã e ela não possa ter a salvação. E a nossa missão aqui nessa terra é levar o evangelho de Cristo. Não é só ser salvos. Não é só quando Jesus chegar, nós subirmos junto com Ele. Não. Ele trouxe o exército de anjos. A igreja é o exército de soldados do Senhor para resgatar aqueles que ainda não conhecem. E muitas vezes nós somos vacilando. Muitas vezes nós não temos conseguido falar, abrir a boca para falar do, 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 do Cristo vivo, aquele que se sacrificou na cruz do Calvário no propósito de nos dar a vitória, de nos dar, de nos dar a salvação. Quantas oportunidades nós tivemos de falar de Jesus e muitas vezes nós somos calados? Quantas vezes tem acontecido isso? E muitas vezes nós estamos parados. Por quê? Nós temos que começarmos a valorizar tudo que Jesus fez aqui na cruz. Nós temos que valorizar todo, cada sacrifício que Ele fez. Ele teve esse propósito, o propósito de conquistar o propósito de, de, de resgatar cada um de nós, ele fez questão que se cumprisse todas as profecias do Velho Testamento, de 1.500 anos, antes deles, cada um aqui, os seus profetas falaram sobre o Messias, ele fez questão de fazer com que se cumprisse na situação a qual ele passou, se fazendo de maldito, sendo oprimido. Sendo chicoteado Sendo cuspido Para que? Para que um dia Nós fôssemos resgatados Para que os gentios Fossem ressuscitados daquele cemitério Do cemitério dos mortos Onde só jogavam os gentios ali Porque naquela época Os israelitas achavam que só eles tinham o direito da salvação Só eles tinham o direito de Deus Do Deus eterno Do Deus todo poderoso só eles tinham o direito e Jesus Cristo ele veio para resgatar Jesus Cristo ele veio para que se cumprisse suas profecias Jesus Cristo ele veio para realizar cada palavra profética nas nossas vidas e assim se cumpriu cada uma delas cada palavra, cada situação cada preço que Jesus cada humilhação de Jesus ali na cruz foi para que hoje nós tivéssemos uma vida e uma vida abundante. É isso que Deus quer para nossas vidas. E Ele não quer só que nós tenhamos essa vida abundante. Ele quer que nós sejamos instrumento nas suas mãos para resgatar outras vidas, para que outras vidas tenham também vida em abundância. Assim como nós. É assim que Deus quer. Ele não quer só falar assim, ó, esse é meu filho... Ele quer que fale assim, ó, esse é meu filho, mas também é o meu profeta, mas também é um instrumento meu. É uma pessoa que vai levar a minha palavra, que vai falar do meu amor para aquelas pessoas, assim como alguém chegou para você e falou do meu amor. Então nós temos que ser um vaso cheio do óleo que transborde para que outras pessoas também venham a receber desse óleo assim como nós também recebemos então Jesus Cristo ele teve e fez essa questão de falar está consumado está consumado tem, tem, tem todos tem várias profecias aqui depois eu vou até passar para vocês e todas as passagens ao todo dá mais ou menos umas 25 profecias que se cumpriu em 24 horas com Jesus Cristo que estava no Velho Testamento. Tem uma passagem também que ele fala, é, se não me engano, em Amós 8, que fala sobre as trevas, né? que ao meio-dia meio se escureceria, né? até a nona, nona hora. Né? E quando Jesus estava no sacrifício para entregar seu espírito, em, ele, ao meio-dia, escureceu tudo toda a terra para que se cumprisse a profecia fez com que a treva a, 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 ao meio dia no lugar da luz veio toda aquela treva por que? por que que aconteceu isso? para que se cumprisse a profecia e outra tem uma outra passagem que Jesus fala assim que ele falou assim Senhor afaste se Carlos, por que me abandonaste? por que me abandonaste? Por que, que Ele falou isso? Porque naquele momento, era um momento de sacrifício. Era um momento que Ele estava levando sobre si todo, todo o nosso pecado, as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, toda a morte que estava sobre os seres humanos, Ele levou sobre si. Por isso que houve as trevas. Por isso que Ele falou assim, é, pai, por que me abandonaste? Ele sentiu só... Porque a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus ele não habita em pecados. E aquele momento foi um momento provisório, aonde ele levou esse pecado de, você, de cada um de nós. E depois ele respirou e falou e traga o meu Espírito. E se cumpriu. E ele fez. Está consumado. Está consumado. Se cumpriu o propósito de Deus. Para, para, humano, para os seres humanos Se cumpriu a salvação E o derramado seu Espírito Foi colocado sobre toda a terra E foi derramado Do Espírito Santo de Deus Sobre cada um de nós Por causa que foi cumprido Cada uma delas E como ele era Deus Ele poderia falar assim naquele momento Chega E tudo se calava tudo parava porque ele tinha autoridade sobre toda a terra mas não ele suportou como homem toda a humilhação com esse propósito o propósito de nos dar essa liberdade e nós temos que aprender a valorizar o que Jesus fez na cruz por nós quando Deus né? quando Deus chegou e tocou no coração do bispo quando ele estava correndo e pediu para colocar essa campanha dos, dos, dos sete temas sobre a cruz, não foi à toa. Se Deus, fez, se Deus colocou isso no coração, é porque ele quer falar com a sua igreja. Ele quer que a igreja acorde. Ele quer que a igreja seja realmente instrumento dele. Ele quer usar cada um de nós. Deus quer trazer uma restauração Nas nossas vidas Assim como eu fala aqui Naquele que, como oleiro, Ele quer uma restauração Ele quer restaurar Mas para que Ele restaure cada um de nós Nós precisamos abrir o nosso coração Para Ele Nós precisamos querer Precisamos querer Para que Ele possa restaurar E para isso Depende de nós depende de cada um de nós da igreja depende da, da, de cada um de nós como filho para que ele possa fazer uma obra de restauração para que depois de nós restaurado nós tenhamos a liberdade de abrir a nossa boca e proclamar esse evangelho de Cristo esse evangelho de salvação esse evangelho de libertação esse evangelho de cura nós precisamos abrir os nossos corações para aquilo que o Espírito Santo tem falado para nós. Nós precisamos ouvir, precisamos orar ao Senhor. Senhor, abre meus ouvidos espiritual, abre meus olhos espirituais, para que nós possamos ouvir e entender o que o Senhor está falando com cada um de nós. Porque muitas vezes o Espírito Santo está falando com a igreja e a igreja não tem entendido o que Deus está falando nos nossos corações. E Ele quer fazer uma obra por completa. Ele não só quer esse rebanho. Ele quer que todo esse espaço que está aqui seja preenchido de vidas glorificando o Seu nome. E para que esse espaço aqui seja preenchido depende da igreja. Depende de cada um de nós. Não depende dos pastores só. Depende de cada um de nós porque cada um de nós somos pastor, cada um de nós somos profeta, cada um de nós somos vasos do Senhor, tá? Cada um de nós temos autoridade de Cristo para proclamar o evangelho e convidar uma pessoa, um amigo, um parente, uma família e trazer para a casa do Senhor, porque nós temos essa obrigação. Nós temos que entender o quanto, o quanto é importante que a nossa família, que o nosso amigo que o nosso parente confesse Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Nós temos que nos preocupar com isso. Não podemos só olhar só para nós. Precisamos olhar para os outros. Jesus não olhou só para Ele. Jesus olhou para a humanidade por completa. E tem mais uma. Mais um segredo. Jesus. Ele não olhou se nós merecíamos ou não. Ele amou. Ele amou. Independente se nós merecia ou não essa salvação, Ele nos amou. E derramou do seu sangue sobre nós. E assim nós temos que fazermos com os nossos amigos, com os nossos parentes, com quem for aqueles que têm nos maltratado ah não vou falar mais com esse fulano não vou falar mais com ciclano, aquela pessoa não é meu. nada disso nada disso Jesus não olhou isso Jesus perdoou todo mundo e trouxe a salvação para todos nós e nós temos que entender que nós somos filhos do Senhor imagem e semelhança do Senhor então que somos nós para querer deixar de falar com alguém quem somos nós para querer falar que não vai falar mais por fulano ou para o ciclano porque ela me machucou nós temos o Espírito de Deus entre nós, o Espírito de Deus está no nosso coração nós temos que ter o mesmo amor que Jesus tem o amor da salvação, o dão o amor da cura, o amor da libertação o amor da união o amor da comunhão nós precisamos ter as qualidades de Jesus nas nossas vidas nós precisamos ter as características de Jesus sobre cada um de nós. Nós precisamos ter a mente de Jesus sobre nós. Ah, mas isso é difícil. Não é nada difícil, meu irmão. Nada difícil. Jesus é tão bom que ele deixou a Bíblia, que é a palavra, para nos libertar de toda a nossa obra da carne. Porque quando nós nascemos de novo, quando nós nascemos de novo, Através do Espírito de Deus, nós fomos libertados de tudo aquilo que o mundo oferece. Só que a carne, ela tem um processo de libertação. A carne da gente, ela precisa de um tempo para se libertar. E para que esse tempo venha, né, a única coisa que pode libertar nós, libertar nossa carne, a única coisa, a única coisa é a palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, a nossa mente, ela começa a ser alimentada pelas qualidades de Jesus. Pelo aquilo que é a ordenança do Senhor. Então, quanto mais você lê, você lê a palavra, mais a sua mente é preenchida com a palavra de Deus e fica mais fácil de você praticar a palavra do Senhor. Porque quando nós nascemos e não conhecemos a Jesus, não, não conhecemos a Jesus, né? nós, nós é igual aqueles computador, né? aquele processador. Vai processando tudo, a sua mente está vazia. Vai crescendo, você vai processando tudo que está no mundo. Tudo que está no mundo não vai processando, vai guardando. Tudo na nossa mente. Então o que acontece? Quando, quando nós aceitamos Jesus, a nossa alma ressuscita. Nós recebemos todos os poderes que Jesus fala aqui sobre nós, que está no seu Espírito. E está o Espírito sobre nós. Só que a nossa alma ainda está no mundo, está ainda na obra da carne. Todo aquele, todo aquele processamento que nós absorvemos do mundo, nós ainda continua com elas. E para que isso saia da nossa mente, nós precisamos enchermos da palavra. Nós precisamos ler a Bíblia para que a sua mente entenda o que o Espírito Santo que está dentro de você fala. Então é importante que a igreja leia a Bíblia ouve a palavra, participe dos cultos para que nós sejamos libertos e sejamos cheios do Espírito de Deus e poder vivermos o que realmente Deus quer que nós venhamos a viver então é isso que Deus quer Deus quer trazer uma nova vida para essa igreja Deus quer trazer um avivamento para essa igreja e nós temos mais quatro ministrações para ser feitas eu gostaria que a igreja se preocupasse em participar dessas ministrações. Eu gostaria que a igreja se, se preocupasse em participar e convidar outras pessoas para vir, Não só nós, mas todos. Todos venham junto conosco. Amém? Então é isso que eu quero falar. Que tudo se cumpriu na cruz do Calvário. No propósito de hoje... Nós temos uma vida em abundância. Uma vida em abundância. E vocês que estiverem interessados em pegar o restante de todas essas referências bíblicas, eu vou colocar aí domingo, quem quiser, eu coloco no telão e vocês é, anotam e depois vocês vão meditar nos restantes. Aqui nós falamos só até o décimo. Nós temos até os 25. Mas fala todo, todo o processo se cumpriu na cruz, todas as profecias do Velho Testamento se cumpriu na cruz para que não ficasse dúvida nenhuma que Jesus Cristo é o Messias Jesus Cristo é o Messias e Jesus Cristo é o nosso Salvador Jesus Cristo é o nosso Libertador e nós temos que aprender a valorizar o que nós temos